0: 第四个故事，美女惹的祸。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。像这样押韵的诗句，现在许多小朋友都还能朗朗上口。不过，已没有多少人会创作这类的诗了。但若你生长在唐朝那个时代，会写几首诗就不算稀奇了，因为凡是读书人都必须学会作诗。一千多年前的伟大唐朝帝国早成为过去，它巨大的城墙、宏伟的宫殿都不见了。可是，只要有人提到唐朝，就一定会联想到唐诗，那是它留给人们最珍贵的遗产。富裕的唐朝人不想让自己只是个粗鄙无闻的有钱人，他们愿意花上许多时间来装扮自己，让生活变得更有滋味些。于是，像写诗、画画这类的活动就成为流行的风尚。就连皇帝也不例外。比方说，那位女皇帝武则天就对诗非常着迷。她后来索性把作诗列为科举考试中的主要科目。谁写的一首好诗，谁就有希望做官。所以，读书人没有不会作诗的。除了读书人以外，就连和尚、尼姑、道士，甚至工匠、商贾、妇女、孩童，似乎各行各业也都有人能提笔写诗呢。他们用诗来歌颂春天的活泼，秋天的萧瑟；用诗来描写山川风景的壮阔；用诗来赞美军人的勇敢，文人的才气，女人的美丽。看见战争的残酷，写首诗；想起人生的不得志，写首诗；思念友人，写首诗。总而言之，只要一有感触或想法，就能做首诗来表达感情和意见。许多喜欢音乐的人。也常把美好的诗句变成曲子来歌唱，那情形正像今天我们听到的流行歌曲一样。所以在当时，即使他不是读书的人，如果不知道诗是什么玩意儿，那也是要感到有些羞愧的。唐朝的大诗人很多，不过鼎鼎大名的要算是李白和杜甫了。有些人作诗很辛苦，尽管他是个很有学问的人，也常常不免要陷入左思右想。搔头搓额，或是坐立难安的窘境。不过李白却是个例外，他写起诗来好比行云流水，一气呵成，丝毫不觉得辛苦。就好像那些优美绝妙的句子是他很早以前就曾经背诵过似的，大家都对他佩服得不得了，称他是诗仙。不仅如此，连皇帝都很崇拜他，为了要他写诗，就把他请到宫廷里，由贵妃亲自替他研墨。李白喝醉了酒，皇帝还帮他擦脸，而这位诗人居然大辣辣的要宫廷里最有权势的宦官总管帮他脱靴子呢。李白是个浪漫而有大志的诗人，他想为国家出力，做点更重要的事情，而皇帝却只想让他写写诗、喝喝酒，像宫廷里受到宠爱的妃子那样过活。所以，李白后来离开了长安，失意的到处流浪天涯。有关他的传闻很多。比如说，他后来因为醉酒，想要到水里捞月亮而淹死了。不过事实并非如此，因为他是病死的。另一位诗人杜甫是一位悲天悯人的读书人，诗中经常流露出对于他人的关怀。他是那种虽然自己穷困潦倒不堪，却仍想照顾别人的人，所以写的诗感人肺腑，令人叫好，因而大家称他是诗圣。杜甫的命运比李白还不如，他最后竟然穷到饿死了。不准确的说，应该是被撑死的。因为有一次，他饿了很久，肚皮都饿瘪了，突然得到了些食物，便迫不及待的吃了下去，结果就撑死了。这件事一点也不好笑。附属的唐朝大帝国，怎么连一位伟大的诗人也会饿死呢？原来。这个大帝国传到了第七位皇帝唐玄宗手里，他就是替诗人李白擦脸的那个皇帝。唐玄宗是个聪明能干的人，他把国家管理得很好。当时的帝国甚至比唐太宗时代还要强盛。可是很不幸的，或许他以为自己的帝国已经伟大到再伟大不过了，已经没有他努力的余地了，便开始享乐起来。在我们看来，他正是那种虎头蛇尾的皇帝。总之，到了五十多岁，他突然爱上了一个女人，这个女人就是中国历史上有名的美女杨玉环。有人说，如果她没有那么美丽，或许唐玄宗就不至于迷恋她，以至于头晕转向，不再过问国家大事了。因为宠爱杨玉环，玄宗封她为贵妃，杨贵妃的家人也因此而享受到荣华富贵。这件事情当然使许多人羡慕不已，因此有许多人家都恨不得也能生出个如此出色的女儿来。他们大约心想，这种女儿可以比儿子有用多了。杨贵妃的堂兄杨国忠就因为这种关系做到了唐朝帝国的宰相。可是恋爱中的唐玄宗却不知道杨国忠的作为和他的名字一点也不一样，他做了许多坏事和错事。让别人对他愤恨不已。首先，在帝国西南方的南诏王国，由于杨国忠派到那儿的官吏一再要求南诏国王贡献财物，南诏王忍无可忍，便杀掉那些贪婪的官吏，并且一连好几次打败唐朝的军队。不过，胜利的南诏王却在国都的城下立了一个石碑，上面写着：“我要让后来的唐朝使节知道，我们之所以这样做是逼不得已的。”在这同时，亚洲西方的大石帝国，也就是现在的阿拉伯国，变得越来越强大。他们远征欧洲，几乎打败了所有的国家。这时候，他又掉头向东方的唐帝国宣战了。大石出动了二十万大军，杀气腾腾地向东而来。唐朝大将高先知赶紧集合了七万多人应战。大石帝国的铁蹄震惊了整个中亚地区。他们锋利的弯刀所向披靡，但双方血战五天却不分胜负。不信高仙芝的阵营里面有一部分不是汉族人，他们并不想效忠唐朝，所以在紧要关头叛变了。结果唐军败北，死伤两万多人。这次战役，大石虽然胜利，但赢得太辛苦，这使得他们不敢再夸口说要征服大唐帝国了。不过，对于阿拉伯人而言，他们却意外地获得了一种稀世珍宝，那就是中国的造纸术。因为在他们俘虏的唐军军事里，有人会这种技术。从此以后，世界其他地方的人们才渐渐知道了纸张的用途。唐朝接二连三地吃了败仗，并没有让杨国忠和唐玄宗警惕起来。杨国忠因为讨厌一位大将安禄山，就故意激怒安禄山，想逼他造反。然后再名正言顺的讨伐他，你一定知道“弄巧成拙”的意思是什么？安禄山当然叛变了，杨国忠很兴奋的派兵捉拿他，可是他不知道捉拿一个统帅军队的大将，并不是去捉拿一个小偷。安禄山的大军反而把朝廷军打得一败涂地，势如破竹的攻向了国都长安城。朝廷的太平日子过久了，大伙都慌了手脚，玄宗只好带着杨贵妃逃跑。但一路上随行的军士非常愤恨，他们干脆把杨国忠杀了，并且一不做二不休，逼迫玄宗把杨贵妃也杀掉。唐玄宗无可奈何，只好让人把他绞死。他的美丽为他带来富贵，他的美丽也带来了灾难。唐朝的将领对玄宗还算客气，他们并没有杀他，只是另外找了玄宗的儿子来做皇帝，他就是历史上的唐肃宗。安禄山后来被杀，他的部将史思明又接着叛乱。唐朝为了平乱，就请边疆的回纥族帮忙，条件是如果平息乱世，则长安城的金银财宝和妇女统统都归回纥所有。这场历史上称作安史之乱的战争，后来果然由回纥族帮忙平息了。不过，出蛮的回纥人也把长安和洛阳这两个世界上最繁华美丽的大都市烧抢一空。大唐帝国的黄金岁月一去不复返，家破人亡的百姓四处逃难，所以你应该已经猜到伟大的诗圣杜甫为什么会饿死了吧？说来听听，你认为杨贵妃的美丽是不是一种罪恶？为什么？